0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И Радио Комсомольская правда Здравствуйте, уважаемые друзья У микрофона Евгений Сазонов А значит в эфире Совместная программа Русского географического общества И Радио Комсомольская правда Клуб знаменитых путешественников Сегодня у нас продолжение прошлой программы. Сегодня мы снова беседуем с путешественником, который проехал более полусотни стран, изъездил всю Россию и первым побывал на всех крайних точках страны. В гостях у нас Алексей Жирухин. Вот, продолжаем с ним беседовать. Но прежде чем он продолжит свой замечательный и интереснейший рассказ, наша традиционная рубрика «Новости РГУ». Клуб знаменитых путешественников.
1: 1 июня стартовал отбор на новый сезон конкурса «Лучший гид России». Участвовать может кто угодно, даже дети. Для них есть отдельная номинация. Да и снимать можно хоть на смартфон. Если вы гордитесь своим краем, снимите двухминутное видео, расскажите, чем уникальна ваша деревня, город, улица или музей. Загрузите ролик на сайт лучший лучшийгид.рф и верьте в успех. Музей Мирового океана в Калининграде впервые опубликует на русском языке книгу «Физическая география» Эммануила Канта. Уникальное издание станет настоящей научной реконструкцией. Это, по сути, сборник записей лекций Иммануила Канта, который увидел свет еще при жизни великого философа. В 1905 году она была переиздана в Германии. Сейчас же музей выполняет перевод издания на русский язык. Верстка будет особенной. Читатель сможет увидеть и оригинальный текст записанных лекций на немецком, и русский перевод с иллюстрациями, выполненными художником музея Евгением Машковским. На них показаны приборы и карты. Есть, конечно, и портрет самого Канта. Все рисунки выполнены в специальной технике. Ждем книгу в декабре этого года. Трем вершинам главного Кавказского хребта присвоены имена знаменитых поэтов. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь на Кавказе есть Мустай Карим, Алим Кашоков и Кайсым Кулиев. Правительственное решение стало логическим финалом инициативы Башкирского отделения РГУ. Именно здесь в свое время возникла инициатива назвать одну из вершин поэтическим именем. В канун столетия Мустая Карима предложили дать его имя одной из безымянных вершин Кавказских гор. Коллегу из Башкирии с этим предложением поддержали и соратники из Кабардино-Балкарии, где по сей день свято чтут память поэта, который дружил с другим знаменитым советским поэтом, уроженцем этих мест Кайсыном Кулиевым.
0: Клуб знаменитых путешественников Итак, в гостях у нас Алексей Жирухин, человек, который проехал 55 стран мира и исклесил всю Россию. А также он является амбассадором Арктики. Справка
1: Алексей Жирухин путешественник из Самары, соучредитель сети детских развлекательных центров Positive Land, победитель и призер Кубка веломарафонов России, призер чемпионатов России по лыжным гонкам среди любителей, проехал более 50 стран мира и почти всю Россию. Ведет блог "Путешествия со смыслом".
0: В прошлой программе мы послушали замечательный рассказ, как Алексей с товарищем ездили заполярью на автомобиле москвич и это не тот новый москвич который сейчас рекламирует и производит а старый знакомый москвич который был произведен еще в ссср вот и не имел никаких дополнений никаких апгрейдов вот съездили вернулись все было замечательно а сегодня мы послушаем еще новые не менее интересные рассказы Восточная точка. Где она и как добирались туда?
2: Она находится на Чукотке. Да? Это мы с Дижнева. Причем Туда, по-моему, что-то же стоит, по-моему. Да, Май да, да. Там стоит Маяк стоит Дежневский. и памятник Дижнева. Ага. Непосредственно вот там находится. Вот вообще на Чукотке. Все, если на Таймыре все самое северное, что-то самое северное село, самый северный рай-центр, самые северные горы да, баранга, самое северное животное, вот, самая северная точка, то на, на Чукотке все самое восточное. То есть там находится самый восточный населенный пункт. Вообще не только России, но всей Евразии. Да? Там находится 180-й меридиан. Это место перемены дат где вчера, вчера становится сегодня. Там находятся самые а, восточные а, ну, теплые тё, воды. Там есть вот эти, как их, забыл, забыл, как называется, но, где из-под из, из, из земли выходят как раз... А, вот эти, гейзеры. Да, гейзеры там. А, то есть, там можно искупаться в них. И находится самая восточная точка. Туда добраться каким-то образом можно. Прилететь если сначала в Анадырь. Санадре можно добраться на обычном самолете до Лорины и Лаврентия поселков, они находятся в относительной близости от самой восточной точки, и оттуда либо на вездеходе, либо поход. Есть люди, которые поход ходят туда на две недели, неделю туда, неделю обратно, и либо на лодке можно добраться до этой дома Садижнего, а тут открывается потрясающий вид на Берингов пролив и на Аляску. Видно? Видно, когда ты поднимаешься на вертолете. Дело в том, что из-за кривизны, то есть до Аляские там 84 километра, но мало кто знает, что там еще находится два острова, да. Дионис и Ротманова, Ротманова наша вот этот второй американский, и между ними 4 километра, <coughs> то есть Америка намного ближе, чем мы вообще думаем, и вот эти 84 километра, их не видно из-за кривизны земли планеты, да. Но когда ты на вертолете немножко приподнимаешься, мы именно на вертолете то прилетали как раз с, с Лорина. Лаврентия, поднимаешься, как раз видно Аляску, вот я ее фотографировал, и причем там видно было береговой американский корабль. Да, то есть там видно было корабль и вот берега Аляски. Причем <coughs> мы там были днем, а ночью, говорят, там видно даже вот огоньки от автомобилей можно увидеть, которые приезжают вдоль берега. Там же поселок есть тоже, там самый, самый западный. Самый американцы. западный, да. да. Вот, и вот от поселка Игвикино там находится еще интересный вот это стелла э, э, смены дат uh -huh. 180. причем там э, памятник <свят> соединения э, полярного круга и 180-го меридиана. <свят> <свят> То есть ты там находишься сразу... Ты можешь находиться и при полярии, и за поляре. И во вчера, и Ш, сегодня. Шаг туда шаг. Туда. Да, то есть э, смена, да, походит по 180-му, но так как часть за 180 находит находится в Чукотке, то принято по Берингову проливу смена. Но вот э, все карты, если есть навигаторы, можете посмотреть, там на, проходит именно по 180 То есть с, ты переходишь, и у тебя э, навигатор перелистывается на другую сторону, как на американскую сторону. Вот это. Да, да США. Да, да, И это очень интересно, забавно, как бы. И ты можешь находиться реально во вчера. Ты переходишь вчера, сделаешь шаг и уже сегодня. То есть это ну прикольное место. На Чукотке это один из самых, я считаю, колоритных регионов России. И такое ощущение, как будто тоже находишься на другой планете, потому что там все по-иному и даже питание. То есть, это самое необычное питание, которое можно встретить. То есть, это единственное место, где в России позволяют ловить китов, ловить морзверя вообще, а, нерв, а, ловить моржей. Из местным, этого... местным только. Да, да, местным. То есть, у них есть определенные квоты, потому что без этого они просто погибнут. Они всю жизнь ловили, и у них а, все питание построено вот именно на этом. То есть, они там несколько китов ловят за сезон их разделывают всей деревни то есть у них прям такой коммунизм по сути да, социализм они э, его в общем но ну, есть вот эти подземные э, морозильники mm -hmm. да и хранят год и кто сколько надо себе берет то есть это мясо запрещено продавать да? Его можно использовать только для личного использования. Вот. И они год этим питаются. И благодаря этому нет необходимости столько завозить, опять же, продуктов, например, мясо. То есть, завозится уже такое, что ну, более необходимо, там, ну, например, макароны, вермишель, там, для Мясо там вот свое таким-то образом. Угощали? Конечно. Китом. И как? Мы там как раз приехали и были на празднике на Национальном Берингов пролив, называется, там, или День кита. День кита. Да. И кит тоже был приглашен. Да, но, но киту, киту не очень понравилось. Я киту не очень. Он был это частями там частями. приглашен. Очень необычно. Само мясо кита, оно очень напоминает говядину вместе с печенью. Ага. смешанную, вот прям говядина с печенью, причем очень жесткая, и мясо такой же на вид, оно тоже как, например, говядину, но только очень жесткое, то есть из нее стейки получается не очень мягкие сочными. Отбивные, ну тоже там очень сложно ее отбить, вот, ну супы супы ничего, и но самое вкусное в Ките – это сало вместе с кожей, это блюдо называется мантак да, его тоже вот приготавливают, его либо солят, либо сви... ну, обычным используют без всего, либо его коптят, вот, и очень вкусно в соевом соусе его mm -hmm. попробовать. И вот если мясо можно с чем-то сравнить, то мантак ни с чем, то есть вкус настолько неповторимый, я не могу даже сказать, объяснить, какой он на вкус.
0: Мы ненадолго прервемся, напомню, что вы слушаете Клуб знаменитых путешественников, совместную программу Русского географическое Географического общества и радио «Комсомольская правда». Веду ее я, постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Алексей Журухин, путешественник, который проехал более полусотни стран, исколесил всю Россию и первым побывал на всех крайних точках страны – на севере, юге, западе и востоке. Скоро вернемся. Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио «Комсомольская правда» Возвращаемся в эфир... Снова всех приветствуем. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместный проекты «Радио Комсомольская правда» и «Русское географическое общество». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Это я. В гостях у меня Алексей Жирухин. Путешественник, который проехал более полусотни стран, исколесил всю Россию и первым побывал на всех крайних точках нашей страны.
2: Вот если мясо можно с чем-то сравнить, то мантак ни с чем. То есть, вкус настолько неповторимый. Я не могу даже сказать, объяснить, какой он на вкус. Ну, это вкусно, да? Это вкусно. То это очень
0: вкусно. Это не как там, типа, приносит что-то такое, три дня лежавшее в болоте, и ты должен так... Это вкусно, да.
2: Не, ну, три дня в лежащей болоте там тоже есть. Это... И это, это ели. Да, это блюдо называется капальхин. Ой, Господи. Его делают в основном но ну, из, из... Много разных рецептов есть, но в основном из маржа. То есть, а так как на Чукотке проблема с фруктами и витаминами, в принципе, да, с овощами, то нужно как-то компенсировать. И чукчи исторически научились это делать. То есть, они вылавливают моржа, делают из него рулеты. Да, а, под, закапывают это мясо в береговой линии морской. Вот, где доходит как раз волна в камнях Чтобы не было доступа кислорода И это все там гниет Мягко говоря 2-3 месяца Потом это достают И все нормально всю зиму используют То есть во время гниения Как раз выделяется, насколько знаю, витамин С я читал так примерно, а -а -а. как это работает. Вот. И правда, это может быть и ну, для людей, которые там живут, у них уже пищеварение таким образом работает, что для них это вред, вреда никакого не происходит. И они спокойно это едят, а благодаря этому компенсируют витамин С. Да? Но это реально гнилое мясо. То есть, противное? Ну, это вот с зеленью, там да. прям вот э, запах соответствующий. А, обычный человек, который никогда этого не ел, он может э, из-за трупных вот этих ядов, которые там выделяются, он может погибнуть. И были случаи даже, что геологи в свое время даже, когда не знали это, не погибали. Их угощали, не зная про mm -hmm. это, и они погибали просто, просто отравлялись. А, можно попробовать, ну, совсем маленький кусочек. Ты попробовал? Да. Очень необычно. Не тоже невозможно ничем говоря, да. Можно попробовать. И главное, немножко, но самое плохое, что может быть, там, либо там в туалете посидишь, либо вот стошнит, как бы. Ну, если не, не примется. Но витамин
0: С ты свой получишь. Да.
2: И доля, и доля адреналина. Вот, Но ведь местные спокойно
0: едят, прям нормальную кусочками, и все. Слушай, ну а вот чисто теоретически, каким-то образом, фантастикой как-то можно туда доехать на машине?
2: Конечно. У меня как раз товарищ, вот этот Александр Еликов, он годом ранее делал экспедицию, и самый первый, кто доехал туда на автомобиле. Зимой, наверное. Зимой, да? конечно, да, зимой. Они доехали до мыса Держнева и до сам восточного поселка Уэлен вот первой истории тоже подарили мечту после них уже было несколько экспедиций, которые по их треку уже ездили. Mm -hmm. да, то есть они вот как раз ну, два, два года назад, насколько помню, ездили вот самый первый. Но там в отличие опять же от Таймыра на самом деле на Чукотке проще доехать больше на да то есть там вот эта береговая линия то есть если Таймыр это место, где никогда не жили люди вот самый север, за горами Баранга, да, это зона арктических пустынь, там самый сложный климат, который возможен вот в нашей стране, потому что там ничего толком не растет, там даже летом лежит снег, то есть там долго очень все это тает, и там самые, самые сильные ветра, сам большой холод, там не было никогда исторически никаких поселков. Yeah. Да, до, вот, ну, до гор Баранга были, севернее не было. Севернее озеро – это Имыр. И если посмотреть даже по карте, то все, что южнее, это называется местными названиями долганскими, да, нагасанскими, которые там исторически всегда жили и живут. А то, что севернее, там названо все русскими названиями, потому что первые, кто посетили эти места, это были русские исследователи, это были геологи. Вот. И даже когда... Но открыватели этих мест пытались найти проводников из числа местного населения, они не могли найти, потому что никто там не был, никто не знал, и все говорили, что там за горами смерть. Там ничего нету, нет ничего живого. В отличие от этого Чукотка, это просто рай, потому что там не настолько это северное, там одно из самых больших количества солнечных дней, реально, вот И там э, ты двигаешься от поселка к поселку. То есть там, там каждый там, 50-100 километров э, идут поселки. И все, по сути, экспедиция. Вот там, не знаю, день два ты в поселке, день два ты в поселке. Mm -hmm. И в этом плане намного проще. Поэтому. Вот, э, на Таймерии, соответственно, вот ты едешь в вот этот самый сложный этап, тысячи километров, и никого нет. Как бы, ты даже дойти никуда не сможешь, в случае чего, даже имея теплую одежду. А на Чукотке ты всегда, если даже что-то случится, ты всегда можешь люди. дойти. Люди. Да, ты да, да. в течение дня всегда можешь дойти до ближайшего поселка ну, и попросить помощи. Поэтому э, на Чукотке намного проще. На помощь, когда просили, откликаются люди? А, там без этого вообще никак. То есть, то, есть в прямо, да? Да, то есть в отличие от европейской части россии где поломка машин это ничего страшного да ну как бы, ты не погибнешь да, и может как-то решить вопрос, поэтому даже на трассе стоишь, ты можешь час стоять, никто не остановится. Mm. То там это критически, то есть там счет на минуту может быть. Поэтому люди привыкли, что если кто-то остановился, например, на зимнике, там на трассе, и они обязательно остановятся, и ты просто, даже если у тебя ничего не случилось, ты просто остановился отдохнуть, они остановятся и тебя замучают, просто все, все в порядке, все Поехали, хорошо. Да. Все. <кười> <кười> да, то есть ты реально... Я удивился, когда первый раз потом побывал вообще на севере, то очень удивился я. Поэтому я такого никогда не видел. И, соответственно, когда ты приезжаешь в поселок, в любой поселок, нужно понимать, что там нет, нет туристов. Да, туда никто не приезжает, как там, не знаю, в Сочи там, или в Крым. И э, раз там, не знаю, в десяток лет, может быть, какой-то турист залетный такой там, э, и для них это праздник, настоящий праздник. То есть им интересно это все. Да, да, им интересно, им интересно, как люди сюда вообще доехали, добрались. Потому что разные, есть, есть кто-то походы да, добирается, есть кто-то на лодках там добирается, вот как мы на автомобилях. И э, естественно, э, там нет гостиниц. И там нет кафе. И местные тебя кормят, поют, то есть размещают, они найдут обязательно. В основном поселит в ДК, да. Mm -hmm. И они, вот например в том же самом Сандаск, где мы были, самый северный поселок, нас кормили там два дня, мы там жили два дня, нас в баню водили к местным, то есть мы там вот и к нам, ну наверное за эти два дня пришли все, поздороваться, посмотреть, сфотографироваться, машины, потому что машин там нет. Mm. Легковых. Но ну, да, 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 да. Нет необходимости. В основном okay. там снегохода. И мы когда тоже в Катарык, еще в поселок заезжали, тоже там ночевали, там тоже местные, для местных это был праздник. И в каждом поселке <coughs> устраивают сразу концерты. То есть, у нас концерты были, нам они пели, танцевали, показывали. Причем, опять же, там же нет такого понятия, как пятидневка, там, например, да? То есть, там неважно, понедельник или вторник, они или в воскресенье занимаются всем тем же, чем и обычно. И, соответственно, они в любой день могут сделать концерты. Когда мы приехали, они ждали несколько дней. Например, в том же самом А мы там вот то задержались, то в поселке Нордвик заброшенном там на берегу моря, то в трещине морской. И мы... Пока доехали, они говорят: ой, мы вас ждали три дня, вот, вот сидим и ждем три дня. Наготовили всего, они нам стол накрыли, то есть стол уже готовый был. Они три дня нас ждали. Обалдеть. Из местной рыбы, оленины. Ой, я сейчас вспоминаю, это настолько все вкусно. И это настоящий деликатес, который здесь стоит прям просто очень дорого. А там это вот обычное дело. Есть, не... не могу
0: я на нее проклять. Да, не да, смотреть. да, да.
2: Это рыба, я до сих пор вспоминаю, эту рыбу вкуснейшую. Вот. Это просто потрясающе. Это. Все экологически чисто причем. Да. Хорошо. Так. Э, самая западная точка да. России. Калининградская область, Балтийск, Балтийская коса, э, про, и вот я побывал там сам вот, еще несколько лет назад, причем я даже на тот момент и не задавался целью проехать все точки. Просто я ездил, летал и на самолете, ездил и на машине, вот на своей, и даже там тоже, вот сейчас уже не знаю, но на тот момент не было никакого знака,
0: стоит, кстати, нужно съездить и посмотреть еще раз. вот. Мы снова уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что в эфире «Клуб знаменитых путешественников», совместная программа «Радио Комсомольская правда» и «Русское географическое общество». Веду ее я, Евгений Сазонов. А в гостях у меня Алексей Жирухин, путешественник, который проехал более полусотни стран, сколесил всю Россию и первым побывал на всех крайних точках нашей страны. На севере, юге, западе и востоке. Как это было, он расскажет нам после перерыва. Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда Клуб знаменитых путешественников снова распахивает свои двери На пороге стою я, постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у меня сегодня путешественник который проехал более полусотни стран, сколесил всю Россию, первым побывал на всех крайних точках нашей страны. И это, это Алексей Жирухин. Продолжаем беседовать, продолжаем слушать его интересные рассказы.
2: Самая доступная точка, причем самое интересное, и я не осознавал, что там на тот момент находится самое западное, по крайней мере, в первый раз, когда ездил. И большинство моих друзей, которые там туда приезжали, я тоже спрашивал: ну что, ездил на самое западное. А, а это что? где? А где? <связь> да, 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 <связь> а да, а можно было? <связь> да, люди даже как бы. То есть у Калининграда есть реально такое, ну, потенциальная хорошая точка притяжения, с которой можно начинать путешествие по всем точкам, крайним точкам России, материковым. Да? И они это на данный момент вообще никак не используют. Это да, мне тоже показалось очень странным. Надо будет с ними пообщаться по этому поводу, я думаю. Да, мы к вам едем тут. Да, что можно спокойно взять, не знаю, билет на самолет. Раньше можно было сделать на машине. Вот спокойно либо на пароме туда сплавать и спокойно доехать от самого Калининграда до Балтийского не так уж и далеко. Вот и там насладиться самой западной точкой и вот сфотографироваться. А что ты там увидишь? Ну Балтийское Мор море, море. Балтийском море и косу. то есть в одну Песочек, там может. камни, камни, песочек, а, камни, да, песочек. Да, да, то есть, как бы, ни, ничего такого, но это как раз граница с э, Польшей, получается, uh -huh. там на, находится. Вот, другая коса, которая более популярна, известна, Куршская коса, Курская, да, да, там находится заповедник уже, туда чаще... Туры возят, это граница с Литвой Как раз, вот, я там тоже был Тоже, тоже интересно достаточно Вот, много интересных мест Там и бар, барханы есть И всякие э, там поселочки Небольшие, и сам, само побережье Ну там вообще никаких проблем, да? На машине
0: там или там, там как это, бы, уже как Европа, Европа, да? это уже Европа все все Там все проще да? Было, по крайней мере <сORen> <Да>. <сORen> И тебе никто на помощь не придет, да, Если да,
2: сломаешься да. Поэтому э, с, с этих точек, самой западной и самой южной, можно начать такой квест небольшой. Mm -hmm. Причем, опять же, <связь> перед тем, как попасть на северную точку, я изучал, э, есть ли вообще люди, которые проехали все крайние точки России. И оказалось, что нет. Вот я оказался первым. То есть ты первый? первый, кто проехал, да. все вот. И можно сказать, действительно, теперь сказать, что проехал всю Россию. <связь> действительно, видел все. Я сейчас еще делаю фотопроект. <связь> С фотографиями крайних точек. Угу. И вот надо перефотаться на западной и красиво это сделать. И все это выложу
0: тоже у себя в соцсетях. Хорошо. Что ты привез на память со всех этих точек? Я привожу
2: камни. Камни? Да. Да, я хочу это пока не у меня в пакетах, чтобы не перепутаться. Все-таки, ну не знаю, я считаю, что это. Ну, во-первых, там не продаются сувениры. Ну надо думать. Никакие, да. Ну кроме Балтийска, Там можно говорить магнитик еще купить. В Куруши ничего нет, естественно, на мысе Дежневы и на мысе ничего нет.
0: Поэтому. Да даже в Хатунге магнитиков нет.
2: Да. Поэтому надо привозить то, что вот там есть непосредственно. Камни этот то, что как раз вот энергетика-то, которая собирает вот э, не знаю, может, я соберу все и причем я западный еще не привозил, то есть вот западное, я тогда не осознавал, что это как бы что-то такое, а потом появилась цель уже непосредственно, потому что я понимаю, и все, все началось именно с восточной точки когда я съездил, думаю, ну, что взять оттуда, что запоминающиеся, и что подарить друзьям. И я прям непосредственно вот на, на этом мысу, там как раз камень такой дробленый, как раз мыс, я там пособирал вот это камни и решил их также дарить друзьям. То же самое я сделал на Челюске, на Челюске не сделал сложнее, потому что я был зимой. И пришлось немножко подолбить пешней, чтобы как раз около вот этой стелы, которая там в виде якоря, да, бревная якорь стоит, там пришлось вот пособирать, пакет собрал и также друзьям подарил. Сейчас вот как раз ездили на южную, я решил вот как раз там находится самая южная река России, Рагдан-Чай. И как раз вот эта река, она выносит вот эту как раз породу mm -hmm. самой южной точки, и также в реке пособирал камешки, вот осталось западной еще раз съездить, пересъездить. Пересъездить. Придется пересъездить. Переснять. Ну, да, переснять, пересъездить, а, собрать, и кто знает, может, я соберу четыре точки, откроются какие-нибудь врата <свят> на <Нарния свят> армии <какая
0: -нибудь. свят> будет интересно. Ну, вообще, конечно, я так представляю, вот, представляешь, вообще это был бы идеальный сувенир, вот такая коробочка, да четыре камня из, да. из, из разных, это можно друзьям дарить и всей да. причем то есть подробите, красный. как в свое время Берлинскую стену до сих пор да Да,
2: продают, да. Да, до сих пор там уже, наверное, 10 берлинских стен. 10. Но при этом это сувенир, который реально покупать. Я, я помню, когда был в Берлине, тоже брал, думаю, ну, пускай. Ну,
0: да, как, и, и как заклёпки от э, Эйфелев башни, да да, да, да да меняли, да, да. тоже их уже
2: на 200 башен. <laughs> вот. Поэтому это интересно. И также я собираю э, какие-то уникальные вещи из тех поселков, которые... это, То есть, это то, что делают местные жители. Да? <свык> это очень ценно. Из той же самой Хатанги э, э, мы ходили навстречу с детьми в школу и в интернат и нам подарили такие из бисера плетенные красивые фигурки да, это намного ценнее всяких магнитиков а мы в Сандаска нам подарили барабаны там тамы такие сделанные тоже Ми мини версии маленькие то есть, и, причем из Антура, опять же за Ленина сделанные то есть это не какой-то китайский там сувенир это вот настоящие когда я был в поселке Нордвик, это находится это один из самых таких загадочных в Северного пути, которые забросили в 1949 году. Mm -hmm. С того момента там всего лишь несколько человек были, то есть не редкие экспедиции, потому что туда забраться очень тяжело. Там находится, во-первых, самая северная железная дорога в мире. Она шла от Солерудника до э, самого порта Нордвика. И я там взял костыль железнодорожный. Mm. Он у меня тоже в музее mm. лежит. <связь> да, то есть это такое, что как бы оттуда много чего не увезешь крупного, потому что у нас ограничиваем места. А что такое маленькое, взять это очень прикольно и интересно. И, <с> <they leave> <city> <sharp> и с, э, э, там есть еще. Там мне три поселка. Но ну, Рядом, а это все называется Нортвиком. Там есть еще э, поселок, где добывали уголь Который как раз и заправляли э, корабли Ради чего и создавался этот поселок Я нашел э, лампу советскую, старую Такую железную, там только сама вот, э, железная конструкция осталась С которой лазили в что э, штольне, штольне. Да. И она как раз прям висела и дум, Я все ходил и думал, что же взять такую Что взять отсюда интересного И хоп, висит лампа да ладно. Днем с Просто она вот висела в одном из домов, просто висела она там на зацепе, и, думаю, это отличный сувенир, чтобы дома в музей, поэтому потихонечку дома складывается такой музейчик интересный. Много экспонатов. Ну, сначала все началось с магнитиков, естественно. То есть, я когда начинал путешествовать еще там 20 лет назад, я собирал магнитики из разных городов, со всех городов России собрал крупных, именно столиц регионов, со всех регионов. Со всех стран, где побывал. А потом это стало скучно интересно. И в итоге меня магнитики... через кончились в -то холодильник. В том числе, да. У меня в холодильник уже там, наверное, начал провисать от количества магнитиков. Я все сложил в коробку просто. У меня в коробке все лежит. Может быть, когда-нибудь повешу, но стал собирать именно такие уникальные вещи. Это намного интереснее.
0: И... Уже прям уже получается. Да. да,
2: и оно хранит энергетику этого места, я считаю. То есть, это прям чувствуешь, что вот это... Там, О, это оттуда, это оттуда. И у меня друзья, которые приходят в гости, они всегда с интересом разглядываются все это. То есть, там с Чукотки привез там, уз кита, который на, нашел на побережье э, просто э, море. Потом э, зуб моржа, коготь медведя. То есть, вот ну, такие вещи интересные,
0: которые ну, не сувенирные просто. вот там. Тоже с энергетикой. Да. Хорошо. И снова нам нужно уйти на небольшой перерыв. Напоминаю, что в эфире «Клуб знаменитых путешественников», совместная программа «Русское географическое общество и радио «Комсомольская правда». Веду ее я, Евгений Сазонов. В гостях у нас Алексей Жирухин, путешественник, который проехал более полусотни стран, изъездил всю Россию и первым побывал на всех крайних точках нашей страны. Вот как это было, он продолжит свой рассказ после небольшого перерыва. Клуб знаменитых путешественников Совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда». Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. Напоминаю, что это совместный проект Радио Комсомольская правда и «Русского географического общества». Веду этот проект я, Евгений Сазонов, а в гостях у меня Алексей Жирухин, блогер, путешественник... Замечательный рассказчик, человек, который проехал более полусотни стран мира, исколесил всю Россию и первым побывал на всех крайних точках нашей страны. Последний вопрос, который… Да. он традиционный. Угу. Хотел задать, куда дальше, он тоже сказал, что ты едешь на Вот, Но вот после того, как вы покатаетесь по северам летом на Москвичах… Какие планы, куда еще хочется, куда <связь> тянет? <пушать, Аня -то? связь> На самом деле,
2: вот после того, как проезжаешь все дороги России, да, начинаешь путешествовать уже по всем грунтовым дорогам, там, их проезжаешь, начинаются зимники. И после зимников... Когда заканчивается все, ты начинаешь путешествовать вот по таким местам, куда уже никто не доезжал. У нас страна настолько огромная и интересная, что можно путешествовать только по нашей стране бесконечно. То есть, есть огромное количество уникальных поселков, еще до которых никто не доезжал до сих пор. Mm -hmm. Да И вроде как, когда уже ну, думаешь, ну, 21 век, все открыто. Ну, а ты становишься каким-то ну, новым открывателем. То есть, если раньше в свое время путешествовали на кораблях на них да, э, приходили какие-то поселки, то потом начали там, на лыжах, потом нам на э, не знаю, вертолетах. То есть сейчас начали путешествовать на машинах. То есть, это современные путешественники. И вот у нас есть цель доехать до новых поселков на машинах, до которых еще никогда не доезжали. Вот. Таких поселков очень много. Есть очень много там, и есть они в Якутии, есть они и на Чукотке. И после таких путешествий ты реально начинаешь понимать, что из себя представляет наша страна. Это очень ценно, потому что вот смотришь на карту и понимаешь, что ну, везде был. Это очень круто. Можно даже без карты ориентироваться уже просто. Вот, э confiance. Я не понимаю очень многих людей. Которые еще нигде толком не были, но при этом надо, там, не знаю, на курорты в Турцию, там, Египет и так далее. Да? И говорят, ой, а что у нас, типа, че у нас Где у нас отдыхать? Да, что да, у нас... То есть, ну, опять же, да, надо различать отдых именно и путешествия. То есть, на отдых едут люди, которые работают там, 11 месяцев в году и хотят ничего не делать у нас именно да, да, у нас именно это приключение, это именно путешествие. То есть ты именно познаешь что-то, возможно что-то открываешь, да, <si и обязательно рассказываешь об этом, потому что для меня я считаю это грех просто скататься в такие места и ничего не рассказать и сохранить себе, да. Да, и для меня я теперь я понимаю вот тех первооткрыватели, которые в то время там 200-300 лет назад путешествовали, писали заметки, да, которые сейчас там современники читают. Понятно, что без этих заметок вот, не было каких-то других бы экспедиций. И мы также... то есть Больше чего я жалею, это о том, что я не успеваю вот это все монтировать, потому что у меня... В в ближайшее время, наверное, фильмов ну, на год вперед есть. И я вот стараюсь совместить новые поездки с созданием э -э, фильмов, в которые я ездил. Вот я недавно только выложил серию э -э, фильмов с прошлого года, где мы путешествовали по самому северу Якутии. На машине, в одну машину причем, и мы проехали самые северные крайние поселки тогда Якутии, на которых можно доехать по зимникам, и самые первые, кто на одном автомобиле доехал до поселка Русской Устье. Это поселок, который основали беглецы от Ивана Грозного IV в, насколько помню в 16 веке, в конце 16 века. То есть они, э, это поморы, которые собрались и по будущему всем пути тогда еще э, проплыли до устья реки Индигирка и основали там поселок. Их случайно нашли э, Сто лет назад, когда открывали вот эти места казаки и случайно вышли на русский поселок, который находится просто если посмотреть на карте, вот посмотрите обязательно на карте русское устье, посмотрите где оно находится, вы будете в шоке. И туда вот дошли наши э -э казаки и удивились, что там есть русские, потому что про них никто не знал. И вот эти э -э поселок, <coughs> жители этого поселка, они участвовали во всех, помогали всем экспедициям, mm -hmm. которые вот первооткрыватели шли там, в, ту, в ту сторону. И все, все, все заезжали, то есть, как я уже говорил, без местных ты не можешь делать какую-то экспедицию. Все даже все экспедиции не обязательно обращались за помощью к местным. То есть, они там и жили, они там пополняли запасы еды, воды, там, питья, им помогали как-то ремонтировать корабли. И сейчас там живут потомки. И самое интересное, что этот поселок до сих пор находится в такой изоляции, то есть, там нет аэропорта. Туда очень сложно добраться, можно всего лишь несколько месяцев в году, и мы туда вот на машине когда доехали, они до прихода советской власти еще сохранили язык, которым, на котором разговаривали наши предки в 16 веке, да, потому что они были в изоляции своей какой-то, и до сих пор там вот появление... Телевидение школ современных конечно, уже современные люди там не знают этого языка, но есть сторожило там я разговаривал с бабушкой, которая 85 лет была, и она разговаривает на этом языке. Я делал интервью с ней, и она вот, вот у меня есть фильм, где она разговаривает по вот, древнерусски. Вот представляете, что такое Это, вот сейчас Даже 21 век. Ясная, наверное, да, 21 век, да. Все считают, что все открыто, а вот нет. И можно туда, мы показали, что можно туда э, первые на ну, стандартном дорожнике доехать, без больших колес, без миллионов рублей доехать э, и вот пообщаться с этими людьми. Давай напоследок напомним, где посмотреть твои фильмы, где почитать твои тексты. Э, можно вбить просто либо Алексей Жрухин, либо э, «Путешествие со смыслом». Я есть, я представлен во всех соцсетях, везде меня можно найти, поэтому кому какой формат удобен, текстовый либо видеоформат, все могут найти мои материалы, посмотреть, либо почитать, либо, просто, там,
0: либо посмотреть фотографии. Mm. Mm. Позорить, так сказать. Да. Совместная программа Русского географическое общества и «Радио Комсомольская правда» «Клуб заметных путешественников» подошла к концу. В гости к нам приходил, а точнее приезжал Алексей Жирухин, путешественник, который проехал более полусотни стран, исколесил всю Россию и первым побывал на всех крайних точках страны. Север, юг, запад и восток ему подчинился». Вот. Его рассказы были настолько интересными, что мы записали две программы, послушать вы их можете на нашем сайте fm.kp.ru, там все подкасты наших программ с основания Клуба заметных Путешественников, вот. будет приятно, если вы скачаете, будете слушать, но напоминаю, что у микрофона работал гений Сазонов, Остается вам пожелать удачных путешествий, новых открытий и, конечно же, конечно же изучать географию, царицу наук. Встретимся ровно через неделю. Пока-пока. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.